0: Bonjour à tous, quel bonheur, nous sommes ravis de nous retrouver et de vous retrouver donc au musée du design à Bruxelles, qui est un sublime musée donc consacré au design, qui accueille une équipe de 300 millions de critiques malheureusement un petit peu restreinte, entre autres à cause de la pandémie, vous savez, en ce qui concerne nos amis québécois et de difficultés pour nous rejoindre, engendrées par cette même pandémie pour Laura Ténoudji. Je suis donc avec Sylvestre Defontaine de la RTBF, le local de l'État. Bonjour, bonjour. Bonjour, Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde, Grand spécialiste de la musique et qui a longtemps travaillé ici même, donc à Bruxelles. Nous en parlerons dans un instant pour parler et évoquer ce lieu avec lui, avec notre invité que je vais vous présenter dans un instant. Et nous sommes avec Michel Serruti de la RTS Géo. qui, ce matin, est, ou ce soir, est tout en poil. En tout cas, euh, d'habitude, on ne voit que la ici mais là, on voit un certain nombre de choses un qui, brûlés, font frissonner dans les chaumières. Mon <rire> cher Arnaud Bosini, bonjour. Nous Géo. sommes d'une certaine manière chez vous, nous sommes ravis. Vous êtes le directeur de ce musée qui est également impliqué dans les aventures donc, euh, de l'Atomium, qui est un mouvement et qui est un objet symbolique de tout l'ensemble euh, de Bruxelles, que nous voyons derrière nous. Euh, ce symbole est non seulement le symbole de, la, de Bruxelles, mais c'est aussi le symbole, d'une certaine manière, de, de la Belgique dans son ensemble. Est-ce qu'on peut avoir une présentation générale de l'endroit où nous sommes
1: oui. Eh bien, voilà, on est sur le plateau du Esl. Le plateau du Esl est un lieu situé au nord de, de la ville et qui, euh, depuis 1935, a accueilli un certain nombre d'expositions universelles. D'ailleurs, en 1958, euh, l'atomium, lui, est le monument phare, euh, le symbole de cette exposition, qui est ce premier grand événement international dans euh, l'immédiate après-guerre où plus de 40 pays vont se retrouver, euh, 40 millions de visites, euh, vont, visiteurs vont euh, défiler sur le, le plateau du euh, Esl. Et depuis lors, l'atomium est le symbole de cette ville, le symbole de ce pays. Il, dans une certaine mesure, il exprime un certain nombre d'aspects de cette Belgitude si caractéristique à la, à la Belgique. Et euh, c'était un pavillon d'une exposition internationale. Il était théoriquement censé disparaître. Et, euh, et voilà, ça symbolisait euh, l'énergie atomique, notamment, euh, en 58, avec euh, toute une allégorie autour de ça, euh, dans, le dans ce progrès humain, cet humanisme, euh, cette force... Euh, cette fraternité entre, entre les peuples auxquels on voulait croire, parfois dans une atmosphère assez naïve, euh, au, euh, en, en 1958. Et puis il a été
0: rénové récemment, parce qu'il euh... est absolument neuf, si on peut dire.
1: Et puis c'est vrai, à la fin du 20e siècle, puisque maintenant on peut parler de à la fin du 20e ouais. siècle, il est dans un, un très un mauvais temps. état. Il est dans un très, très mauvais état. Et en 2006, il va être rénové. Il sera flambant neuf pour fêter ses 50 ans en 2008. Et c'est vraiment suite à la rénovation, c'est cette deuxième vie de l'atomium qui en fait ce bâtiment touristique incontournable de Bruxelles, cette référence patrimoniale forte euh, dans la capitale de la Belgique, mais également un lieu culturel qui accueille des expositions temporaires. Voilà,
0: si ma mémoire est bonne, quand il a été rénové, une partie des plaques qu'il compose ont été à des grands artistes dans le monde entier qui ont fait des œuvres... Qui ont fait des interventions voilà, sur ces plaques, oui. Voilà, ou ils les ont sorti comme le français Bertrand Laillier. Vous êtes entouré, mon cher Arnaud, de grands spécialistes du lieu. Je vais commencer par Paris parce que juste derrière, alors ça n'a pas de rapport avec les bâtiments de l'exposition universelle qui sont derrière nous, qui, qui datent euh, des années 30 et 50, mais là, euh, juste de l'autre côté de la Toison, il y a le stade du Hesel. Alors ça n'a pas de rapport avec la culture, mais d'une certaine manière en Belgique, si. Ben oui, j'étais là, malheureusement, euh, fin le 29
2: mai, je crois, hein, euh, 1985, si ma mémoire est bonne, euh, pour la euh, dramatique finale entre la Juventus de Turin et, et Liverpool, euh, 39 morts. Euh, Aujourd'hui, il s'appelle le stade Roi-Baudouin hein, avec une magnifique piste hein, d'athlétisme pour un, un meeting d'athlétisme qui est un des plus importants euh, au monde n'aura malheureusement pas lieu euh, cette année euh, non plus. Mais euh, voilà, j'ai fait mon dernier match moi, de ma carrière de footballeur euh, au stade Roi-Baudouin, un match de journaliste belge contre, euh,
0: voilà, contre une équipe de vétérans d'Anderlecht. Question à vous, euh, mon cher euh, Michel Serruti. justement. Oui, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bodin, vous parliez tout à l'heure du fait
3: que c'était un monument qui était temporaire pour l'exposition universelle. Ce que j'ai découvert aussi, qui est devenu pérenne. Qu'est-ce que ça Comment la décision s'est faite Parce qu'au départ, moi, je ne savais pas du tout que ça, on avait construit un. un un objet pareil en réalité pour une durée euh, déterminée. Que, que, comment ça s'est passé cette comme décision Comme la Tour Eiffel. Hein. Oui, comme la Tour Eiffel, absolument. Comme la tour oui,
1: Eiffel. à l'instar de la Tour Eiffel, c'est euh, ce genre de bâtiment d'exposition universelle. Il en reste toujours euh, bien un qui demeure. Celui-là est quand même assez particulier. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, un, ge un geste architectural fort euh, avant la lettre. Et, euh, et oui, le bâtiment demeure. Euh, les bâtiments d'ailleurs ne vont pas disparaître tout d'une fois. L'exposition le, euh, ouvre en avril 1958, elle ferme en fin octobre et progressivement, mais pendant les 20 années qui vont suivre, euh, les, les, les différents pavillons vont euh, être détruits ou être montés euh, ailleurs. Et celui-là celui reste, et celui-là... Et c'était une volonté a... populaire que le... C'est ex excessivement populaire. Euh, vraiment, il y a quelque chose qui, de cet atomium qui appartient à la mémoire collective belge. Tout le monde a un souvenir familial, amical, de... Euh, voilà. Quand vous avez des amis qui viennent à Bruxelles, vous les emmenez ici. Il y a vraiment ce rapport-là où, et soit vous le visitez, soit vous ne le visitez pas. Et vous, et vous vous baladez autour, euh, vraiment, dès qu'il qu y a un rayon de soleil, le plateau du Hazel et les abords de l'Atomium sont remplis de gens qui viennent pique-niquer, qui, qui viennent se balader, qui viennent se divertir. Donc, il y a un rapport de la Belgique et de, la, et de Bruxelles à ce, à ce bâtiment qui est, euh, qui est ancré.
0: Merci Arnaud, au revoir et voici le sommaire.
4: Débolonner des statues, mais aussi débaptiser des rues ou épurer les musées des œuvres à caractère colonialiste ou raciste, c'est une tentation mondiale. Nous parlerons de ce phénomène. Les rappeurs ont détrôné aux premières places des classements les artistes de variété ou de pop. La tentation est de plus en plus grande pour ces derniers de faire des collaborations pour tenter de regagner les sommets des classements. Nous allons nous y intéresser. Nous allons aussi parler aujourd'hui de l'adaptation des romans classiques en romans graphiques. Invité et Belgicisme sont aussi sur la feuille de route. 300 millions de critiques, c'est parti
0: voilà, nous sommes à l'intérieur pour un sujet qui agite la presse, les intellectuels et évidemment toutes les parties prenantes. En France, au mois de juin, des statues ont été vandalisées, notamment un buste du général de Gaulle où on avait inscrit en rouge donc, le mot esclavagiste. La statue de Jacques Coeur à Bourges a été taguée. Sur le piédestal, on pouvait lire colonialiste, euh, celle de Colbert. Et ce ne sont pas les seuls mais l'Hexagone n'est pas évidemment le seul pays touché puisque euh, des phénomènes du même type ont été observés aux États-Unis en Angleterre, en Belgique, où le phénomène même parfois s'étend. Déboulonner les statues, mais aussi débaptiser par exemple des rues, ou épurer les œuvres d'un certain nombre de musées à caractère colonialiste, raciste ou sexiste, c'est évidemment un mouvement qui existe dans le monde. La grande question, puisqu'elle agite les intellectuels, les journalistes et la presse, et l'opinion, c'est de savoir ce que vous pensez dans ce domaine, les uns et les autres, puisque nous sommes chez vous, on va commencer par vous, euh, Sylvestre. C'est un sujet ultra complexe.
5: Alors c'est un on... sujet ultra complexe, je vais d'abord prendre une précaution oratoire, je préfère la prendre, pour moi elle est importante. Je suis euh, blanc et je dois faire donc très attention à ce que je vais dire parce que je ne pourrai jamais ressentir ce que peut ressentir quelqu'un quand il se sent insulté par la statue de Léopold II par exemple. Voilà, parce qu'ici en Belgique on a, un gros débat, voilà, on a un gros débat autour de Léopold II et euh, c'est un débat qui existe depuis longtemps, on n'a pas réglé un peu comme, comme vous je suppose toute une question de choses liées à, euh, au colonialisme à, à toutes ces questions-là et euh, à intervalles réguliers cette question revenait sauf qu'il y a eu une espèce d'accélération récemment euh, qui est due à, à, à deux éléments, c'est un l'approche des 60 ans de l'indépendance du Congo donc 30 juin euh, 2020 parce que l'indépendance était en 1960 mmh. donc le Congo qui a d'abord été une possession privée de Léopold II qu'il a fini par céder au peuple belge et deuxième chose, George Floyd et donc ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné les gens ont dit mais voilà les racines du racisme et George Floyd ça vient notamment d'un type euh, qui s'appelait Léopold II qui a lui euh, été excessivement euh, euh, qui a eu une influence très néfaste et c'est un euphémisme mmh. sur, sur le Même pont.
0: raisonnement pour nous en France ouais, avec même Colbert, raisonnement. même raisonnement pour nous en France quand on dit ou certains veulent qu'on détruise l'Elysée parce que celui qui l'a construit, Tout à fait. je parle du palais, était à la fois, donc faisait la traite des esclaves. Donc on a quelque chose d'assez similaire. – Voilà, ceci étant posé, il y, a deux,
5: euh, il y a deux points de vue qui s'opposent en Belgique par rapport à ces fameuses statuts. Euh, c'est de dire, soit on les enlève, soit on les contextualise. Je résume très rapidement et sans doute que mes collègues, à un moment donné… Euh, euh, et front, le, le propos. Euh, je pense pour leur dire très rapidement que on peut contextualiser dans un espace muséal, à mon sens, mais ça n'est que mon avis, euh, parce qu'on a le temps de le partager, part, parce qu'on peut le faire. Par contre, on est pas, on n'est pas dans le même rapport quand on est dans l'espace public. Dans l'espace public je pense qu'on est dans une espèce de glorification d'eux. Puisqu'on décide de mettre sur un piédestal, c'est le cas de le dire, une statue, c'est-à-dire qu'on revendique quelque Absolument. chose par rapport à cette statue. Mmh. Et si on revendique quelque chose par rapport à cette statue, elle n'est pas là de manière anodine. Euh, J'en veux pour preuve, les monuments euh, par rapport à l'armistice, par rapport aux au martyrs des guerres 14, 18 et 40-45, Et elles sont là pour une bonne raison. Mmh. Léopold II, il y a quand même presque presque maintenant mm -hmm. un consensus autour de lui, en disant, c'est quand même… Euh, – bon. Euh, il dérange. – Ça dérange, même la famille royale est, est gênée par rapport à ça. Hein. Mm -hmm. Même si c'est une histoire qui n'est pas nécessairement, et ça aussi c'est un problème, euh, euh, enseignée dans les écoles, il commençait à y avoir en Belgique mm -hmm. beaucoup de gêne par rapport à sa fameuse euh, statue, et de la gêne venant de gens qui n'y pensaient même pas avant, et qui se disent, mais tout mm -hmm. qu'on fait… Et donc, si je veux résumer le propos, c'est que je pense que dans l'espace public, oui, effectivement… Comme certaines municipalités, comme certaines universités aujourd'hui, il faudrait enlever un certain nombre de ces signes-là. En ce qui concerne les musées, je pense que l'espace est, est bon
0: pour la contextualisation historique. Michel, vous avez dit, et c'est pour ça que je vais vous donner la parole avant Yves, ce qui est rare, euh, vous avez dit, moi, les idées, mes idées sont claires sur ce sujet, quelles sont-elles
3: alors, je vais re repartir de là où est resté Sylvestre, parce qu'effectivement, je partage pleinement ça, et je pense que c'est comme ça, au-delà simplement dans niveau personnel, qu'il faudrait imaginer les choses aujourd'hui. C'est un débat qui existe aussi en Suisse, même si on n'en a pas parlé jusqu'à présent. On a vandalisé la statue de David de Puri à Neuchâtel. Il y a une pétition qui a été signée aujourd'hui pour qu'elle soit déboulonnée. David de Puri étant à la fois un bienfaiteur de cette ville et aussi quelqu'un, c'est historiquement prouvé, qui a bénéficié, qui a bâti sa fortune sur, sur l'esclavage... Évidemment, c'est quelque chose qui a été mis sous le, sous le tapis pendant des décennies. Et puis aujourd'hui, finalement, on s'en souvient, on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on affronte notre passé. Je pense qu'il euh, est de notre devoir aujourd'hui, en tant que nation démocratique, respectueuse des droits de l'homme, que dans l'espace public, on n'aille pas des insultes précisément... Aux droits de l'homme, qu'on n'ait pas des personnes ou des personnalités mmh. qui prônent l'inégalité, qui prônent l'esclavage, qui prônent le colonialisme. Ça n'a rien à voir. Ça peut être des grands personnages historiques. Leur pour post... certains,
0: c'est très compliqué parce que c'est ambigu. Je crois, mais, non, je ne
3: crois pas. Parce qu'encore une fois, je prends un exemple un petit peu au rebond du bon sens. Il ouais. y a des personnalités au XXe siècle qui ont marqué l'histoire. On ne peut pas dire le contraire, que ce soit Mussolini, que ce soit Pétain, que ce soit Hitler. Vous voyez les statues de ces gens-là Non, non. Mais là, là, on est dans le. Si je puis dire, là, on est, bah, dans, est dans les affreux Jojo. Mais, mais, non, mais oui, mais c'est ça. Donc, dans les fêtes, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, elle est toujours écrite par les vainqueurs, ou ceux qui ont la possibilité de faire perdurer la mémoire, donc par conséquent on va mettre en place des figures sur des pédestals dans des rues qui perpétuent la mémoire des vainqueurs, Léopold II a perpétué la mémoire des vainqueurs pour les Belges David de Purie en Suisse l'a fait aussi ou Alfred Escher, ou d'autres jusqu'à présent il faut qu'aujourd'hui dans une... À mon sens, je pense aujourd'hui, dans une société, dans un monde qui est globalisé, il faut qu'on apprenne qu'on ne peut pas simplement présenter l'histoire du point de vue des vainqueurs, il faut le présenter du point de vue de tout le monde, et puis surtout, fondamentalement, ne pas mettre en avant des gens qui n'ont pas respecté, qui ont foulé aux pied les droits de l'homme. Ça, c est, c est pour moi, c'est la base même. Leur place est dans les musées contextualiser, expliquer l'histoire, Faut pas il ne faut pas oublier, il hein? ne faut, faut pas escamoter l'histoire, mais il y a une place pour l'histoire dans les musées, on l'explique, puis il y a une autre place dans l'espace public mmh. pour honorer, ce pour pardon,
0: glorifier moi, donner la la savoir, – Est-ce que est, est ce n'est pas simpliste euh, on, on revient en fait à
2: l'effet Tintin au Congo, hein, qui, qui a été peut-être la, la première fois où on s'est posé cette question, faut-il interdire Tintin au Congo, qui est effectivement voilà assez intolérable et euh, insoutenable si on le regarde aujourd'hui. Moi, je pense que la, le danger de ce qui est en train de se passer euh, en ce moment, mais que je comprends et qui est euh, naturel, euh, c'est en effaçant la mémoire de ce que nous avons fait de mal, ou en tous les cas que ce que nos ancêtres, euh, nous les Européens euh, colonialistes, ont fait de mal. Eh bien, on risque de le répéter à l'avenir parce qu'on ne se souviendra pas de ce qu'on a fait d'absolument intolérable et pourri. Donc effacer la mémoire est toujours une mauvaise chose. Après, je comprends, et Sylvestre, vous avez tout à fait bien fait et, 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 et j'abonde dans le fait que je ne vais pas parler à la place de ceux qui se sentent concernés. Enfin, moi, je ne voudrais pas, euh, vous l'avez dit, euh, Michel, je ne voudrais pas habiter euh, rue Mussolini ou euh, sous une statue d'Adolf Hitler et je comprends qu'un Congolais, un Rwandais, un Burundais euh, n'ait pas envie de euh, passer tous les jours devant c est, c est euh, la que statue pas de,
5: euh, que de, que Léopold,
2: ouais, ouais, de ouais. Léopold II. Alors, ce que je me demande, car Emmanuel Macron, en France, a par exemple clairement dit, chez nous, nous ne ne débouleront pas de statut. – Et
0: en même temps, il avait dit dans un voyage en Algérie qu'il considérait que le colonialisme était un crime contre l'humanité, ce qui lui avait été considérablement reproché. – Bien
2: sûr, mais ça prouve qu'il est très intelligent, quoi qu'on pense de sa politique, et qu'il est très au fait de ces questions. Et il est sans doute la première génération de politique en France à véritablement avoir ce regard-là sur cette situation. Alors, sans doute, de par son intelligence personnelle, sa compréhension de l'histoire, mais aussi parce que générationnellement, il n'est pas impliqué, lui directement, ou, ou ses parents, dans la question de la décolonisation, qui est évidemment toujours une question très sensible. Mais je pense que, la problématique vient... Alors, aux États-Unis, c'est très particulier, parce que, on va dire, euh, les conséquences de l'esclavage sont toujours présentes et vécues quotidiennement
0: euh, par les Afro-Américains euh, dans leur vie. Bah, il faut Donc, dire que dans les minorités américaines, puisque l'Amérique est un pays de minorités, il y a des Irlandais, il y a des Italiens, enfin il y a des gens qui viennent de partout, il y a des Mexicains. Oui, mais eux, ils sont venus volontairement. Voilà L énorme différence qui existe, ouais. c'est que la communauté noire, sont des, tous ceux qui sont aux états unis sont des gens qui sont, sont d'anciens des esclaves, d esclaves hein ce qui n'est pas le cas de Frank Sinatra, ce qui n'est pas le cas de Robert De Niro, ce qui n'est pas le cas des f... Kennedy, qui sont des Irlandais, voilà. etc. etc. Ce, alors, sauf, sauf les dernières générations, qui sont
2: des Africains, qui volontairement ah ouais. ont euh, émigré aux états unis Non, mais Il ne faut pas les négliger non plus. Ce que je pense, c'est que le travail de la décolonisation n'est toujours pas fait. Merci. Et que la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, hein, les pays colonisateurs, n'ont pas fait leur aggiornamento.
0: Il faudrait qu'il y ait une sorte de discours du Veldiv, comme l'a fait Jacques Chirac concernant la guerre, par exemple.
2: Exactement. Et, et si nos États disaient clairement, ce qu'a commencé à faire Emmanuel Macron en Algérie, hein, mais disaient clairement,
4: mmh.
2: nous nous excusons, yes. nous n'aurions pas dû, nous sommes coupables, nous devons ne pas éradiquer notre histoire, mais nous devons reconnaître que nous avons péché, que c'est mal, etc. Alors peut-être, est-ce qu'on pourrait garder des statues, y compris dans l'espace public, en les accompagnant euh, d'un texte au pied des statues, en disant, mm -hmm. ceci est une... Ceci est une statue du roi Léopold II qui a été un roi euh, qui a fait beaucoup pour la euh, prospérité de la Belgique, etc. Mais qui a importé la malaria, qui a tué des centaines de milliers de Congolais, de Rwandais, de Burundais, qui a par ailleurs massacré, mis en esclavage, etc. Et, mais ça ne pourrait fonctionner et être accepté que si ces excuses étaient présentées, ce qui n'est toujours pas aussi clairement fait mm -hmm. par nos États euh, aujourd'hui. C'est ouais. ça qui crée la, le fait qu'on est obligé d'en parler.
0: Voilà, c'est un vaste sujet pour lequel les historiens vont avoir beaucoup de travail dans les années qui viennent, mais le débat est loin d'être terminé. Merci de le poursuivre chez vous en nous regardant, c'est au fond euh, l'une des motivations de TV5Monde. Euh, deuxième sujet, alors que les rappeurs, vous le savez, dans pratiquement tous les pays qui sont ceux de la francophonie ont détrôné aux premières places euh, des classements les artistes de variété, ou les artistes disons d'une pop un peu trop classique. La tentation est donc de plus en plus grande, et là j'essaie d'être précis pour ces derniers, de faire des collaborations pour tenter de regagner le sommet des classements. Nous allons parler de ce phénomène juste après un extrait du nouveau titre de Luan qui fait un carton en ce moment, justement comme je l'expliquais dans le titre avec un morceau qui est signé du rappeur belge d'Amso. Regardez.
6: Donne-moi ton cœur Ta main et le reste Donne-moi ce que tu es Ce que tu es Dis-moi tes peurs Chagrin et le reste, dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde, un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi, c'est peut-être toi que je suis des fois de mots tristes j'imagine un lit une insomme ni complice j'imagine une moi qui se noie dans tes vis sans foi ni loi dans les mailles je me glisse j'imagine un homme une femme une nourrice qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques en gros tant à marre dans mon âme novice je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques de plaît donne moi ton cœur.
0: Alors, pour bien préciser euh, ce sujet, il faut quand même euh, aborder le marché commercial. Euh, Yves, c'est vrai que la pop est en train de s'effondrer. Quand on regarde les parades, et c'est vrai chez euh, notre ami Silvestre, c'est vrai en Suisse, il y a une progression. Alors, aux états unis n'en parlons pas, les rappeurs tiennent le haut du pavé. Bien
2: sûr, c'est le hip-hop hein, qui euh, génère les plus gros chiffres d'affaires, hein, les plus gros chiffres de vente euh, Mais le crossover, c'est ce qui a toujours été euh, recherché. Parce que c'est ce qui permet, à partir d'un genre spécialisé, le rap en l'occurrence, d'aller chercher le grand public, celui de la variété. Mais en fait, le premier crossover de ce genre, et vous allez voir, c'est là toute la différence, je pense, entre les états unis et la France, euh, en tous les cas, c'est que le premier crossover, c'était Run DMC avec Aerosmith sur, sur Walk This Way. Ouais. Voilà, qui ensuite a été euh, multiplié avec Anthrax, avec Public Enemy, etc. Et euh, beaucoup d'autres. En France, ça donne Vita et Slimane. Mmh. Ça, ça permet de voir que l'Atlantique est un gouffre.
0: Mmh. Oui, c'est effectivement un gouffre. <rire> mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que fondamentalement, maintenant, quand on est un artiste de variété traditionnelle, fût-ce un artiste jeune, on est quasiment obligé de faire, comme on dit maintenant, un featuring avec un rappeur pour que ça marche Autrement, c'est fini oui, c'est vrai, et ça va même au-delà de ça, euh, Guillaume, c'est que par exemple
2: on entend maintenant dans le rock ou dans la variété des batteries qui sont des batteries de hip-hop. On n'est plus euh, comme avant la fameuse batterie de balle hein, qui marquait euh, tous les temps, voire le 4-4, le, hein, le fameux 4-4 euh, to the floor du rock, hein, euh, boom, 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 avec le, le, le backbeat pour que ça swing. c'est Maintenant, tous les batteurs jouent hip-hop en marquant euh, tous les temps, mais sur euh, des caisses ou des, euh, des, des, des Charleston différentes, etc. Mais donc,
0: c'est beaucoup plus euh, mm -hmm. busy. Euh... On est obligé de le faire, C'était un peu comme Queen à un moment où ils ont fait des titres qui étaient proches du disco alors qu'ils venaient du rock Mais Ils sont obligés d'aller vers ce qui marche, autrement,
2: voilà et et au on... revoir et merci Et, et on voit même alors, des, des gens euh, du rock ou de la variété s'essayer à rapper, ce qui est euh, là pour le coup assez souvent euh, euh, pathétique Et sinon on fait des featuring, effectivement, pour avoir l'air euh, dans le coup, pour avoir l'air euh, mmh. euh, branché Alors parfois... C'est tout à fait naturel quand c'est Angèle avec Roméo Elvis, oui. c'est son frère et donc c'est cool, ils ont appris à faire de la musique ensemble, c'est la même famille et c'est très sympa euh parfois ça fonctionne et souvent ça fonctionne très mal.
0: D'ailleurs, sur le sur le registre américain, par exemple, quand vous regardez le hit parade, en général, vous voyez plus un artiste, mais vous voyez dix artistes, parce qu'il y a tellement de featuring qu'on ne sait même plus qui a fait l'album au départ. Comment Williams, ça se passe chez vous
5: À Farrell Williams, par exemple, à un moment donné, il était featuring surtout et n'importe quoi. Des gens comme Drake, des gens comme Kanye West aussi. C'était une manière de donner... Alors le featuring, à la base, dans le milieu du rap, c'était aussi une, une, une manière de donner un coup de pouce à un jeune artiste en disant « je Venir poser mes paroles sur ton morceau et ça va te permettre de. Donc c'est une. Euh... Ou à l'inverse de faire venir une superstar. Voilà, exactement.
2: Pour, pour euh, couronner. Tout à fait, qui était vraiment les mêmes label voilà.
5: voilà, en disant, bah, là tu vas aller un peu l'aider. La ou... esthétique musicale. Oui, bah, <rire> le coup de pouce, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. Maintenant, l'histoire de. <rire> J'ai regardé un peu, je me souvenais de deux, trois exemples, je suis allé creuser un peu. L'histoire de la chanson française est quand même parsemée comme ça de mariage de carpes bah, et de Agnabour lapins. Benamour
0: l'a fait, Johnny l'a fait avec Ministère amer
5: Johnny l'a fait avec Ministère amer oui, enfin, Assez, euh, cynique l'a fait par exemple, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce rappeur cynique, mais il a fait un, un morceau avec James Blunt. Euh, c'est marrant parce qu'il euh, y, y a parfois des artistes comme ça, francophones ou français, qui demandent à des artistes américains qui ne les connaissent absolument pas pour essayer de les pousser. Il y a quand même, euh, euh, pour moi, l'exemple le, type, c'est Cypress Hill, qui est un groupe euh, de rap américain excessivement de... connu, voilà, euh, qui ont fait un morceau avec La Rousseau euh, à une époque où. pas être au
0: courant tout... c'est-à-dire le, le,
5: est...
2: le truc c'est pourquoi
5: mais alors ils n'étaient absolument pas au courant parce que moi je les ai un jour interviewés je leur dis vous voyez Rousseau, etc et euh, le gars a dit mais, euh, elle avait une bonne voix et en plus on nous a dit que c'était une star de la chanson française donc on s'est dit bah, peut-être qu'on va s'ouvrir à un autre milieu il y a ça mais il y a aussi pour les américains quand ils travaillent avec des, des francophones euh, l'argent c'est qu'on leur dit, ben voilà, on va vous payer un cachet. Vous avez, et, et, et ça permet euh, euh, aussi, comme, comme disait Yves, d'avoir ce qu'on appelle la street cred, donc la street ouais. credibility des rappeurs, en disant, je vais maintenant. Le cachet euh, de la rue. Je l'attrape, voilà. Ouais. <rire> Merci <rire> C'est une prise, et comme ça, je vais. Euh, quand mais, James Bond.
0: Ouais, vous en pensez quoi Vous, ah, vous n'êtes ben pas alors... obligé de vous figer comme. Vous euh, <rire> bah, voyez ouais, ma réponse un. Ouais, honnêtement,
3: bon, je ne comprends pas. Ce je... n'est pas un featuring. Hein, c est, c est, il a écrit pour elle.
5: Oui, comme il a écrit pour euh, Kenji Girac. Absolument. Damso écrit pour Kenji Girac. C'est ça qui devient intéressant, je trouve. qu'à un moment donné, bon, voilà. Mais après, euh, en revenant à l'essence même de leur travail euh, et, et, pour leur rendre hommage, euh, et pour rendre hommage aux rappeurs, ces gars-là ont une plume. Exactement. Et ils ont une vraie capacité d'écriture. Donc, euh, on, on rigole parfois d'un certain nombre d'associations. Mais effectivement, quand ils écrivent pour certains artistes. Oui, ça fonctionne, simplement parce qu'ils sont capables d'écrire. Michel
3: Et ils peuvent justement le faire, c'est là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, et ça démontre la manière dont le rap a évolué, c'est-à-dire qu'ils peuvent beaucoup plus facilement le faire pour des, des musiciens ou des interprètes pop. Parce qu'évidemment, il y a toujours ce débat dans le milieu du rap, c'est-à-dire que si vous êtes rappeur vous rappez vos propres textes. Donc, le fait de pouvoir s'ouvrir, parce qu'aujourd'hui, le rap a acquis des lettres de noblesse, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une musique qui est contestataire, parce qu'ils sont vraiment dans les canons du, du fonctionnement commercial de cette musique, ça offre aujourd'hui des débouchés à des plumes du rap de manière tout à fait officielle. Alors, dames, en l'occurrence, H. Magnum a écrit pour Kenji, a écrit pour, euh, je, je sais plus, enfin voilà, pour Alizé, pour, Élisée, pour un certain nombre d'autres de, 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 interprètes. Ça leur donne la possibilité d'atteindre des marchés. Les poppers, entre guillemets, les, les musiciens pop sont demandeurs parce qu'il y a un savoir-faire qui leur est nécessaire aujourd'hui puisque le rap fonctionne extrêmement bien. Donc on a la, la mise en place de deux savoirs ou deux possibilités de fonctionner et cette ouverture qui est possible pour les rappeurs qui n'existent qui existe moins dans le milieu proprement durable qui leur permet aujourd'hui des débouchés mmh. financiers, commerciaux, artistiques Qu'ils n'avaient pas tellement jusqu'à présent et qu'ils font ça très volontiers, parce qu'encore une fois, ils ont la capacité mm. d'écrire. Ils savent manier la langue, même si elle a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années dans la manière d'écrire. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais ils sont capables de le faire. Et il y a cette et demande aussi un
0: qui est qui, qui est en train de jouer, j'allais dire, au détriment du rap. C'est que d'une certaine manière, euh, que le rap vient au secours de la variété, mais le problème, c'est qu'il devient lui-même de la variété. C'est-à-dire oui. qu'il oui. qu est en train oh. de changer de domaine. En plus, c'est-à-dire que comme Monsieur. ils se rendent compte qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'il y a quand même un problème d'argent c'est un peu le système qu'on trouve aux états unis avec des, des chanteuses comme Ariana Grande, on ne sait plus très bien à quoi ça oui, ressemble. Mais Alors,
5: aux états unis on a tendance à dire rap is the new pop, le rap c'est la nouvelle oui, pop-music, donc ça résume tout, pour moi ça résume tout, mm -hmm. c'est qu'ils ont pris la place de la... Et, et, en, et en fait si on revient à l'essence je, je parle sous, sous l'égide d'Yves, mais euh, pop c'est quand même populaire, euh, populaire et donc euh, le rap est devenu populaire au même titre que la pop-music l'était euh, dans les années
0: euh, 70 voilà. ou 80. Et je me souviens d'avoir la présence des Victoires de la Musique, Yves était à l'époque à France Télévisions, où sont arrivés les premiers groupes de rap, je ne sais pas si vous vous souvenez, et les gens étaient, enfin non pas effarés, mais les audiences étaient catastrophiques parce qu'il y a eu un moment justement où on passait brutalement de Souchon à IAM, mm -hmm. et les publics n'avaient strictement aucun rapport, euh, donc il n'y avait pas de transvasement possible des audiences, alors que maintenant c'est le même c'est exactement la exactement exactement même chose. C est, c est Alors qu'à l'époque, il n'avait rien, rien à se dire.
2: C'est ce que vient de dire Sylvestre. Oui, le rap est devenu de la pop.
5: À tel point que certains artistes qui sortent des disques de rap aujourd'hui disent Je préfère être euh, programmé par des radios non spécialisées dans le rap euh, plutôt, et d'être plutôt programmé par des stations populaires. Donc ils le disent eux-mêmes dans leur plan marketing, dans leur plot de développement. Ils disent euh, Non, ceux-là, bah, lui, elle me dit, mais c'est votre obédience, c'est la radio qui, qui soutient votre, votre genre musical. Ben non, on préférait plutôt aller euh, du côté des radios populaires. Donc il y a vraiment cette volonté-là.
0: Voilà, le danger dans cette affaire-là, c'est effectivement que la confiture d'abricot est merveilleuse, la confiture de fraise est divine. Mais si vous les mangez, vous mélangez la fraise et l'abricot, ça devient la confiture tout fruit, ça n'a strictement plus aucun <rire> goût. Et pourtant, parfois, euh, c'est très réussi, parfois, ça passe très très mal. Et on vous regardez. loin de Louane, hein, là. Comment <rire> On est arrivé loin de Loane. On est arrivé loin de Loane et puis on ne sait pas de Loane à Luanso, lequel est la confiture de fraises <rire> ou lequel est de la confiture d'abricots. C'est la fin de ce petit débat. Oh combien intéressant, je vous propose de découvrir un autre exemple qui est très belge d'une collaboration que nous avons évoquée entre Pop et Rap. Il s'agit d'un titre d'Angèle, lui très réussi avec son frère Roméo Elvis. Et puis nous nous retrouvons juste après à l'extérieur du musée pour y rencontrer notre invité du jour.
4: Tout, Je veux, je le veux. Le n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spring n'est plus à la mode, c'est pas compliqué.
6: Le spring n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Même si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le sais.
0: Raphaël Creut, à mes côtés, cofondateur du Mima Museum de Bruxelles, il est notre invité aujourd'hui. Raphaël, bonjour. Bonjour. On est ravi d'être avec nous. Qu'est-ce qui se cache derrière cette abréviation, qui est presque un acronyme Qui est un acronyme ouais.
7: Pour Millennium Iconoclast Museum of Art. Ouais. Euh, donc, pour résumer, c euh, ça décrit un peu euh, l'activité, aussi l'objectif du musée. Ouais. Euh, le millénium ça décrit la, la période qui nous intéresse, l'identité qu'on veut euh, raconter, euh, qui, euh, qui désigne en fait le début du millénium, c'est-à-dire l'apparition des nouveaux moyens de, de, de communication. De téléphonie, internet, euh, appareils digitaux, voyages de coste. Et, euh, et puis alors.. Euh, Iconoclast, c'est parce qu'on s'adresse à une culture transversale. Mmh. Euh, on invite des artistes qui ont souvent euh, la main dans différents domaines artistiques. Mmh. Et, euh, et voilà, et l'art, bon, parce que c'est évidemment c'est l'outil euh, que l'on utilise pour euh, développer notre narration collective.
0: Mmh. Mais est-ce qu'on peut donner quelques exemples concrets après mes camarades vont poser des questions. Alors, récemment, vous avez fait quoi comme type d'exposition?
7: Alors ben en ce moment, là, on a une exposition qui s'appelle Zou, qui est une exposition sur euh, l'anthropomorphisme. Et euh, dans l'exposition, on a 11 artistes européens et euh, américains, australiens notamment. Et on a des artistes qui viennent euh, soit du tatouage, ou des artistes qui sont aussi des artistes de studio, mais qui ont aussi une activité de, de designer, par exemple dans la mode. Euh, on a des artistes qui font de l'animation, et donc ils ont tous, finalement, euh, avec ces doubles casquettes, un, un langage assez direct. Euh, C'est-à-dire le, le, le fait de s'habituer à travailler pour des, pour des commandes aussi dans le commercial euh, vous amène à développer justement un langage euh, extrêmement direct et qui nous intéresse parce qu'on euh, a quand même l'objectif de, de s'adresser à un large public. Euh, si je dois définir la, la mission euh, du musée, euh, parce que c'est ça qui nous a euh, motivés euh, dans, dans le projet, c'est euh, le mot espoir. Euh, l'espoir dans... Euh, en tout cas, susciter l'espoir... Euh, de, de croire dans notre intelligence collective à, à, à relever les défis contemporains, c'est-à-dire les problèmes socio-économiques, écologiques. Et donc voilà, on essaie de travailler sur une histoire euh, qui va
5: réussir à, à nous mobiliser. Question, Sylvestre. Alors je tenais à rajouter que c'est un des, si pas le musée le plus intéressant de Bruxelles avec euh, la dame justement, c'est un musée qui est absolument euh, incroyable, qui se trouve dans une ancienne brasserie euh, à Molenbeek de l'autre côté du, du canal, alors c'est pas un hasard, euh, en tout cas pour moi que ça se passe à Molenbeek, parce qu'on euh, le sait, hein, ce sont des populations euh, euh, parfois euh, compliquées à Molenbeek, en tout cas qui ont une mauvaise réputation et on le sait euh, euh, par le, le, les journaux télévisés notamment, euh, est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de décomplexer l'approche muséale parce que euh, quand on y va on y va avec ses enfants euh, on, on peut presque toucher les œuvres. Euh, on, peut, on voit plein d'enfants qui courent tout le temps alors que dans les musées traditionnels c'est pas le cas, donc est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté là de, de, de transition entre un musée parfois un peu institutionnalisé et C'est pas, et pas la chapelle Sixtine quoi Pas du tout, non Non,
7: non, non. Euh, non mais c'est vrai qu'il y, y a tout à fait euh, cette, cette approche une volonté de faire quelque chose qui soit de faire les choses sérieusement mais sans se prendre sérieux. Et, euh, et c'est vrai que quand on, a, on imagine des expositions, on imagine aussi le regard bah, de nos propres enfants, comment eux vont réagir, et ce sont en général de très bons critiques. Euh, L'idée aussi des expositions, c'est un peu comme sur les jeux vidéo, on a, on a cette idée d'avoir une porte d'entrée basse, tout le monde peut mmh. commencer un jeu vidéo, et la complexité elle vient ensuite. Ça c'est un peu le, le, le principe euh, qui guide les expositions et les, les discussions qu'on a avec les artistes.
0: Question Michel. Michel Serruti, de l'RTS. Qui, qui dit musée dit exposition, mais dit aussi conservation.
3: Est-ce que pour les œuvres protéiformes que vous avez, est-ce que c'est simple de les, alors les exposer, oui, mais les conserver aussi
7: Alors, euh, on fait, nous avons deux expositions par an, temporaires, plus une collection permanente. Et euh, alors, c'est vrai, bon, on a un musée, on conserve des œuvres, mais je dois dire que euh, je crois qu'il y a une évolution du musée. À ce niveau là euh, dans le sens où pour l'art contemporain vouloir absolument tout conserver un peu absurde ouais. euh, les, les matériaux sont de plus en plus euh, périssables et, euh, et je crois que le musée contemporain de demain va laisser beaucoup moins de traces que ce qu'on peut trouver au Louvre euh, en revanche il va laisser une trace euh, qui sera dans le cloud digital euh, les histoires les vidéos ce qu'on aura raconté comme histoire.
0: Voilà, on a découvert, évidemment, pendant l'entretien des images du MIMA. Euh, Raphaël, quelles sont les prochaines expositions que vous avez dans la tête
7: Alors, la prochaine exposition est une exposition qui sera assez d'à-propos d'un artiste numérique qui s'appelle Félix Louquet qui, est, qui imagine l'art euh, le lendemain d'un apocalypse, d'un de, 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 monde post-carbone. Et euh, là-dessus, il crée un, un art donc, de, de, de science-fiction. Mmh. Euh, ça, la, ça sera la prochaine exposition, et ensuite en euh, 2021. Et la deuxième exposition de 2021 tournera autour de, euh, de la dramaturgie dans le cinéma à travers son affiche, mmh. euh, avec notamment un Belge qui s'appelle euh, Laurent Durieux. Mmh. Et, euh, et parallèlement à ça, on va faire revivre euh, les archives d'un cinéma euh, porno à Bruxelles qui s'appelait euh, l'ABC Studio et qui va nous permettre d'aborder le sujet euh, eh bien de, la, de la censure et, euh, et aussi euh, bien de, de, de l'image de la femme, enfin en tout cas sur une période de 30 ans.
0: Voilà, une énorme diversité donc pour ce MIMA. Bravo, merci Raphaël d'être venu nous voir. Raphaël Creut, vous avez vu des images du MIMA. Nous allons enchaîner euh, avec euh, des images du musée du design de Bruxelles, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous, retrouvons à donc, euh, nous nous retrouvons à l'intérieur pour parler des romans classiques adaptés en romans graphiques. Par exemple, ça existe pour la recherche du temps perdu. Après ces images du musée, nous sommes assis à l'intérieur de ce musée magnifique, donc vous le savez, du design, et nous allons parler du roman graphique, car si le terme roman graphique vient des états unis où des dessinateurs avaient ouvert le genre en proposant des ouvrages dans un style assez proche du roman, le genre est désormais roi en francophonie et plus particulièrement en Belgique. Nous allons parler aujourd'hui de l'adaptation de romans classiques, hein, romans graphiques, euh, comme c'est le cas pour Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Des Misérables ou des versions, par exemple, de La Recherche du Temps Perdu et tant d'autres. Commençons par ceux qui ont attiré votre attention, puisque vous êtes euh, en Belgique les rois de la BD et d'une certaine manière les rois du roman graphique. Qu'est-ce qui a marqué l'opinion ces derniers temps
5: Eh bien justement, je vais vous corriger un tout petit peu. Je suis pas certain qu'on soit tant que ça les rois du roman graphique, parce qu'en définitive. Vous corriger vous pouvez me foutre une baffe. Vous pouvez... Non, je vais pas jusque là. <rire> non. Ce qui se passe, c'est que le mot roman graphique. Alors effectivement on vient des États-Unis, mais quand on l'employait en Belgique et, en... et sur les territoires francophones, c'était vraiment pour dire justement il y a une différence entre ce qu'on appelle la BD franco-belge et le roman graphique. La BD franco-belge, c'est un peu pour les enfants, c'est un peu gentillé, etc. C'est court. Le roman graphique, c'est pour adultes et c'est plus long. Et donc, effectivement, on a eu quelques auteurs comme ça dans l'histoire de la bande dessinée qui ont fait du roman graphique. Je pense euh, à Isler, par exemple, ou je pense à Didier Comès, qui, euh, qui travaille pour à suivre je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ce magazine de, euh, de bande dessinée des éditions Casterman. Aujourd'hui, on en a euh, moins, et ça s'est déplacé du côté de la France, et ça reste une prérogative des États-Unis. Néanmoins, on a un artiste en ce moment, belge, qui vit à Paris, qui s'appelle Brecht Evans, qui est un euh, garçon qui a sorti euh, un livre qui a été primé en Angoulême, qui s'appelle Les Rigoles, et qui lui euh, propose la bande dessinée très longue, avec énormément, énormément de textes, avec énormément de choses à lire, à voir, et c'est, selon moi, le renouveau, si pas le début, d'une vraie tradition de romans graphiques. Donc, là, les... on est
0: dans la création, on, on est dans est pas, la création. On n'est pas dans cette idée pédagogique, qui a souvent été d'ailleurs à la base d'un certain nombre de romans graphiques, qui se veut dire, au fond... Euh, mon fils a 12 ans, euh, le petit prince, il a du mal. Proust, n'en parlons pas. Montrons-lui une BD qui rassemble tout ça en 150 pages et comme ça, il aura une, une impression de ce que pourrait être Proust que, en regardant un roman graphique. c'est totalement magique. créatif. Yves
2: Alors, euh, moi, j'ai euh, un certain mal à imaginer que quelqu'un qui a d'abord réussi à résumer euh, Proust, ou Les Misérables en une BD de même 200 pages, euh, ça, ça me paraît quand même plus que essentialisé d'une part, et d'autre part, j'aimerais connaître le nombre de personnes qui ont lu à la recherche du temps perdu en roman graphique et qui ensuite ont décidé de lire
0: la totalité <rire> de Proust alors qu'ils connaissaient déjà la fin. Il Avant même, le roman graphique, il y avait déjà dans le domaine des classiques, euh, qu'on donnait dans les, dans, dans les lycées, Souvent des versions expurgées, c'est-à-dire oui, des versions beaucoup plus courtes. Par exemple, le comte de Monte Cristo, euh, vous donnez ça aux enfants, c'est une du, version ou du génie du christianisme de ah Chateaubriand. Ça c'est. Hein
2: Mais. J ai, j ai, voilà, j'ai un peu de mal avec euh, le concept lui-même. C'est l'idée pédagogique, quoi, qui est là. Non, mais
0: bien sûr... Ils ne le lisent pas, ils ne le oh. liront
2: jamais. Oh, c'est vrai, mais sauf que je pense que ça, ça ne fonctionne pas, parce que je ce qu'il y a à aller chercher dans La recherche du temps perdu ou euh, dans Les Misérables, vous ne pouvez pas, c'est dans l'écriture, et, et, et c'est justement dans la longueur, vous ne pouvez pas le condenser. Je pense que le roman graphique, ça fonctionne quand c'est une création, et tout le monde connaît l'exemple majeur, c'est Maus euh, d'Art Spiegelman, okay. qui est un véritable chef-d'œuvre de littérature, même si c'est graphique, mmh. avec donc des, euh, voilà, des dialogues entre eux, des personnages, etc. Mais c'est une création euh, absolue et avec euh, la même force, pour le coup, que euh, les plus grands romans.
3: Bien sûr. Il avait, Michel. Le, il avait eu le Pulitzer, je crois d'ailleurs. Oui, hein, oui, Oui, bien
2: sûr.
3: Oui, alors le fait qu'on retrouve des images dans, la, dans, les, dans les classiques, ça, ça existe depuis euh, presque, enfin, je ne vais pas dire d'une éternité, mais enfin euh, voilà, Gustave Doré ou d'autres qui illustraient, il y avait toute cette tradition au 19e d'illustrer. Petit... Et les romans au 19e étaient souvent illustrés. Oui, c'était le cas, mais on avait à ce moment-là une image voilà, qui, qui, qui était dans le texte. Mais c'était dans Et puis, au genre... puis aujourd'hui, exactement, aujourd'hui avec la BD, la BD graphique est inspirée de ces romans, c'est finalement l'image qui doit... Euh, qui doit être un résumé du texte à un moment ou à un autre. Alors, je vais vous donner un avis personnel, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. En tout cas, pour moi... Effectivement, le côté pédagogique, j'y crois pas tellement. C est, c est, je, je doute effectivement qu'on se mette à lire le roman une fois qu'on a lu euh, la BD. Ce qui est véritablement intéressant, à mon sens, c'est lorsqu'il y a des véritables auteurs de BD qui s'emparent d'un classique et qui en font quelque chose qui leur appartient, pas simplement une transposition euh, dessinée d'un texte existant. Alors il y a des choses qui sont relativement anciennes, hein. quand Hugo Pratt reprend euh, L'île au trésor de Stevenson, s'en fait un petit chef dœuvre Moi honnêtement, je pense que le genre
2: tel que vous le décrivez et tel qu'il est pratiqué de cette manière-là, c'est-à-dire l'adaptation de classiques mm -hmm. de ce la cas, littérature ouais. en BD, je pense que c'est simplement une défaite.
3: –
2: Michel, c'est
3: Quelques contre-exemples, contre si vous prenez « La cité perdue euh, » de Auster qui a été, euh, été mise en BD par, euh, par Karazik et puis, euh, puis Mazzuckelli, c'est devenu quelque chose de supplémentaire parce que comme le bouquin d'Auster parle déjà du langage, le dessin qui a été mis en place dans la BD c'est devenu un langage en soi, vous avez un objet qui devient quelque chose qui à la fois euh, transpose d'une certaine manière le, le roman de départ, qui est un classique, mais qui est devenu quelque chose de supplémentaire et c'est là que c'est intéressant, c'est la même chose avec Tardy quand il reprend oui, Léo Mallet oui. euh, 120 rue de la Gare, ça devient un objet en soi qui, mm. est, qui est plus que le classique, c'est 1 puissant égale 3 et à ce moment-là c'est intéressant, mais par contre C'est vrai
2: Michel, mais, pa, pa, mais ça ça pas pardon pas de se contre. contredire une seconde Léo Mallet c'est bien, mais c'est pas de la grande littérature Non, non c'est pas un super puis, classique, on est d'accord
3: voilà. on, on parle pas des misérables ou euh, de la de recherche, recherche du temps perdu Ce que je voulais mettre en avant c'était ça, c'est il y a le travail de l'auteur qui se fait de cette manière-là, c'est-à-dire Pince l'œuvre de départ, qu'il en fait quelque chose qui lui appartient. Euh, ben, par exemple, Alberto Brescia, qui, qui est un Argentin, qui lui s'est occupé des Lovecraft. Mais pareil, c'est pas de la. Euh, Alors haute pas la littérature, littérature. classique francophone. Voilà. Mais, ça... mais par contre, c'est du classique de, de la fiction qui lui. Euh... Oui, oui, mais c'est pas Les Misérables, c'est pas Proust.
0: C'est vrai, mais toujours. Flaubert à la... voulait
3: pas du tout être illustré. Ça, à la la base, de pas, être
0: illustré. À la base de tout ça, il y a un éternel débat. Qui existe au sein de la culture en France et ailleurs qui est celui de son extension c'est à dire que les gens vous disent bon, il y a des œuvres phénoménales par exemple Ulysse de Joyce personne ne vous dira que ce n'est pas un chef dœuvre de la littérature du 20e siècle maintenant quand vous regardez Ulysse de Joyce et ils si vont comparer euh, aux œuvres complètes de Simenon c'est évidemment pas tous les tirages donc vous avez des gens qui sont toujours dans le rêve et qui est peut-être une nécessité de se dire c'est très bien de lire Simenon, Maigret etc mais il faut absolument rendre Ulysse de Joyce populaire, connue du monde. Non, non, Alors, non, 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 non mais, pas nécessaire. Mais justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que est un, est ce c'est pas justement une entreprise, je vais prendre un mot vulgaire, mais une entreprise un peu à la con de vouloir sortir d'une certaine forme de confidentialité des choses qui sont des trésors de l'humanité et qui, au fond, n'ont pas forcément vocation à concerner le plus grand monde C'est comme si vous disiez, voilà, ce morceau de musique classique, il est compliqué.
5: D'accord Il est compliqué à écouter, c'est difficile, on n'a pas l'habitude, etc. C'est pas grave, on va le refaire à la guitare, ça passera mieux. Hum. Ben – enfin, Si je puis oui, me permettre, c'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. Donc mais, on va le faire
0: passer d'une autre manière. Souvenez-vous du côté des responsables culturels, les ministres, etc., ils ont toujours cette obsession, c'est-à-dire de, de rendre… – C'est de la manœuvre
5: intellectuelle, intellectuelle, on ne peut pas toucher à, à, à Ulysse, c'est impossible, il faut, il faut le lire, il mm -hmm. y a une contextualisation, il y a une manière d'écrire avec un début, un milieu, une fin, un long début, un long milieu, une longue fin, c'est très long, mm -hmm. ça, ça demande une implication, mm -hmm. ça suscite des images dans la tête, on ne peut pas résumer ça dans une bande dessinée.
0: – Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous, on a bien fait. connu les ministres ah. de la Culture successifs, ils ont toujours cette obsession-là. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se disent bah, « l'autre est amont, on va le répandre dans les rues, ça a marché. Oui, mais démocratiser la culture n'est pas rendre
2: la culture bâtarde. C'est ça, voilà, ça qu'il ne faut pas faire. Mm. Il faut rendre la culture accessible, il faut la décoder, notamment avec des émissions. Euh, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, euh, je suis d'accord, mais le but… Phrase de Thierry Ardisson, célèbre penseur. C'est vrai, mais qui a réussi avec un certain nombre de ses émissions, justement comme vous par ailleurs, Guillaume, à faire venir des gens à la culture en la présentant de manière ludique et de manière accessible pour, euh, pour tout le monde et non pas « ah ben je n'ai pas les codes » donc je ne peux pas y arriver. Parce que si le but, c'est simplement qu'on sache en fait qu'est-ce qui devient réellement de Cosette et de Jean Valjean en ayant regardé quelques cases de BD, ce n'est pas ça l'intérêt des misérables. L'intérêt des misérables, c'est de faire tout le parcours, l'analyse de la société française, des rapports entre les uns, les autres, etc., et de restituer une époque et des idéaux et, 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 et la révolution en, en, en filigrane, c'est pas de dire dans les dîners. Ah non, mais moi je sais comment finit Cosette et Jean Valjean. Et ça, ça, ça. Non mais c'est la culture des dîners, ça. Euh, qui, qui est quand même un gros travers euh, parisien.
0: Euh, nous en terminons avec euh, les comptes Instagram euh, de l'émission, les comptes Facebook à suivre. Et on va commencer euh, par vous, mon cher Michel, ce qui a attiré votre attention ces derniers temps. Alors moi, je vous propose d'aller sur le compte Instagram du
3: MAMCO à Genève, c'est MAMCO euh, tiré du Bain Genève. Pourquoi Parce que le compte est régulièrement alimenté, il y a pas simplement de photographies, d'explications. Euh, c'est un compte qui est, euh, qui est dynamique. Et puis aussi parce que l'expo d'Olivier Mosset célébrissime peintre plasticien L20 est, pro Et une merveille. est prolongé à Genève. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, un bon moyen de le découvrir, c'est en tout cas d'aller sur le compte Insta parce qu'il y a pas mal de ces tableaux. Voilà. Yves,
2: tous les différents comptes de Sirius Publishing, une maison d'édition française très particulière, spécialisée dans les sous-cultures ou les cultures marginales, mais de très beaux ouvrages, toujours. L'univers de la moto, mais celui des cinémas spécialisés, par exemple, et qui propose désormais également de la littérature et du roman, et qui est animé donc, par Philo Loco, qui par ailleurs est un bouquiniste qui anime la parisienne du Paplar sur les quais à Paris.
0: Mon cher Sylvain.
5: et moi une, euh, un site internet c'est le site internet de la première qui est une des radios de la RTBF qui propose toute une série de podcasts euh, d'été qui sont euh, plus euh, fascinants et intéressants les uns que les autres avec notamment la fascinante histoire des ovnis et euh, un deuxième qui est très intéressant c'est euh, les 40 ans d'histoire du rap on en parlait euh, justement euh, euh, tout à l'heure dans le débat avec Damso c'est un, une coproduction avec France Inter et les médias francophones publics c'est vraiment vraiment à écouter.
0: avant de nous quitter une question personnelle que nous ah. sommes dans un musée ah. qui met en avant des objets je voudrais savoir, euh, je ne sais pas pourquoi je lis cette fiche, pour dire quel est votre gris-gris. Le type est complètement cintré. Tu. Il lit ça comme Proust. Je je sais ça, <rire> Balance ton gris-gris, mimiche. Alors mon gris-gris, c'est un
3: vrai gris-gris. Donc je ne vais pas vous le montrer. Mais je porte un vrai gris-gris comme -gris offert il y a des années qu'on a fait pour moi au Cameroun, dans une autre vie. Et je l'ai toujours avec moi. Voilà. Mais je ne vais pas vous le montrer. Ça se pompe pas. Bon, c'est vaudou.
0: Mon chéri,
2: votre gris-gris. Quel... Mon gris-gris que j'ai toujours votre sur doudou. Doudou, gris-gris,
0: que j'ai toujours sur... sur moi. Mon alliance. Ah, C'est magnifique. C'est beau. C'est une beauté extrême. Sa oui, femme fait. est en train de s'évanouir en oh, train de regarder... On va
5: essayer de faire aussi bien. Mon gris-gris, je le porte ici, c'est la montre en or de mon grand-père, qui était journaliste. Ah, et cool. je la porte euh, pas tout le temps, parce que j'ai peur de l'abîmer. C'est une montre qui a été perdue dans la famille, qui a, je vous raconterai un jour euh, l'histoire de cette montre. Et je la porte à des occasions très particulières. Je l'ai portée notamment pour la première de 300 millions de critiques. Je la porte aujourd'hui, parce que 300 millions de critiques est en Belgique. Voilà, c'est hyper
0: important pour moi, cette montre. Mais elle est magnifique. Moi, mon gris-gris, c'est très très simple. C'est un, un vieux chandail troué mais qui est une édition rarissime et d'une des rares autorisations que les Beatles aient donné à un fabricant de chandails de faire des chandails il y a des années et des années. Donc c'est un truc Beatles avec un dessin magnifique et il est trouvé partout. C'est mon doudou. Et voilà, mon gris gris, c'est mon doudou. Vous dormez avec Comment Exact, souvent. Souvent. Mais j'ai le coup d'alerte. c'est le moins compliqué. Nous sommes au musée du design à Bruxelles et nous sommes ravis d'être là et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec bonheur. Ciao.
4: Bruxelles, attends-moi, j'y arrive Bientôt
1: je prends la dérive